1: Düşününmeyeni düşünmek, fark edilmeyeni fark etmek, birlikte zihinsel egzersizler yapmak amacıyla oluşturduğumuz Ya Olsaydı programına hoş geldiniz. Ben Meral Dal Keskin. Bugün aramızda çok değerli bir konuğumuz var. Kendisini uzun yıllardır tanıyorum ve bugün aramızda biraz kendini tanıtayım ben. Kutsal Köse var bugün aramızda. Sevgili Kutsal hoş geldin. Hoş buldum,
2: merhabalar
1: Meral. Sen Stos Akademi ve CNK Coaching kurucususun. aynı zamanda eğitmenlik yapıyorsun uzun zamandır. Ve koçluk camiasında da en üst seviye ünvanlara sahipsin. Master Executive Coach ünvanına sahipsin. Ve aynı zamanda da MCC'sin. Ve koçlara da koçluk yapıyorsun. Association for Coaching derneğinde de üyelik başkanı olarak görev yapıyorsun. Saysay bitmiyor. Tekrar hoş geldin. Davetimizi hoş buldum.
2: Bugün ben teşekkür ederim. Yani davet için gerçekten Endüstri Radyo'da yer alıyor olmak benim için de ayrı bir mutluluk. Çok teşekkürler.
1: Ee, kutsal e, ya olsaydı programın format gereği, başlangıçta da söyledim. Ne yapıyoruz? Sen de takip ediyorsun, biliyorum. Hep birlikte düşünüyoruz. Hiç fark etmediğimiz konuları değerlendiriyoruz. Acaba böyle olsaydı nasıl olurdu? Şöyle olsaydı Türkiye ne duruma gelirdi? Patronlarımız, e, üst düzey yöneticilerimiz, yöneticilerimiz şöyle davransaydı acaba sonuç değişir mi gibi... Konuları birlikte yorumluyoruz. Bugün de seninle çok değerli bir başlığı çalışıyor olacağız. Ama istersen en son programlarımızda neler yaptık onları da bir paylaşalım. Ee, mesela sizi terk eden müşteriler neden terk ediyor olabilir dedik bir programımızda yakın zamanda. Ve aynı zamanda artık eskimeye başlayan sektörlerdeki bu düşüşleri ve Yenilikleri nasıl getirebiliriz? Bu düşüşü nasıl engelleyebiliriz? Bu eskimeyi nasıl durdurabiliriz? Bunları konuştuk. Ve en son dikkat çekti bu programda. Huzur evleri ile yetimhaneler birleşmiş olsaydı acaba toplumda neler değişirdi? Hatta bu konuda da bir anketimiz var. Anketin de sonuna geldik. Anketi 30 binin üstünde kişi gördü ve binin üstünde kişi doldurdu. Dedik ki Kutsal eğer huzur ile kreşler birleşseydi çocuğunuzu buraya gönderir miydiniz? Ve orada yaklaşık %75'lik kesim bunu değerlendirebileceğini, düşünebileceğini ve fikri desteklediğini söyledi. Ortalama %23'lerde de %23 şu an oran bırakmam böyle bir yere dedi. Ee, ne kadar güzel bir oran yüzde 75 bu konuyu destekliyor. İstedik ki aslında hani bir şekilde de aile, Bakanlığı'na da sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bu tür projeleri bizim ülkemizde de niye görmeyelim? Bu çünkü Kanada'da hayata geçirilmiş bir uygulamanın, İtalya'da birleştirilmiş, bir projelendirilmiş versiyonu, ama İngiltere de bunu uyguluyor. Yine birçok ülke bu konulara sıcak bakıyor. Belki pilot uygulamalar yapabilirsin. Ne dersin?
2: Gerçekten baktığımızda tabii hani. Uzun ömürlü yaşama oranına baktığımızda hani köylerde aileleriyle birlikte çocuklarıyla, torunlarıyla, torun çocuklarıyla birlikte büyüyen kişiler, beraber olan kişiler çok daha sağlıklı ve uzun ömürlü oluyorlar. Çocuklar da bir o kadar yaratıcı hem köklerini hem kültürünü hem de verimliliğini arttıran bir takım yönlere, sahip oluyor. Yani sadece teknoloji anlamında gelişen çocuk değil, işte atasıyla beraber büyüyen çocuk çok daha farklı yetişiyor. Çok daha başka boyutlarda oluyor. O anlamda hani ben böyle bir şey olsaydı bir kreş tadında kendi çocuğumu gözüm kapalı gönderirdim diye düşünüyorum. Gerçekten Gerçekten çok özel bir proje, çok önemli bir proje kutluyorum. Yani böyle bir şeye ön ayak olduğunuz için de ayrıca kutluyorum sizi merak.
1: Çok teşekkürler. Şimdi tabii yeni bir yıl ee, ve bir Ocak ayı bitmiş. Hani Ne zaman Ocak ayı? Nasıl onla geldik? Nasıl 12 ayın bir ayı bitti? Yine farkında değiliz eminim bizi dinleyen dinleyicilerimizin de çoğu böyle düşünüyordur. Ne dersin?
2: Gerçekten öyle. Yani özellikle şu 2-3 yıldır yıllar nasıl böyle hızlı hızlı geçiyor hiç anlamıyoruz. Günler, saatler bir bakıyorsun akşam olmuş, hafta sonu gelmiş. İşte dediğin gibi 2022 hiç anlamadık. Diğerlerini de belki öyle hani pandemi dönemiyle beraber böyle bir süretlenme oldu hayatımızda. Ama gerçekten çok çabuk geçti. Çok çabuk geçti ben bir anlayamadım.
1: Biliyorum ki sen özellikle yetkinlik geliştirme, kişisel gelişim, koçluk, mentorluk bu konularla ilgili uzun yıllardır çalışıyorsun. Seninle de özellikle yeni yıl planları, hayatı planlamak hedeflerimize ulaşmak, bu konularla ilgili bir başlayalım istiyorum. Süremiz yettiğince devam ederiz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çok güzel bir formülüm var çünkü bize biraz buradan bahsedebilir misin?
2: Tabii olur, olur. Yani kişilerin tabii ki her bir kişi kendi hayatından sorumlu. Kendine bir bir yol çizmeli baktığımız zaman, öyle değil mi? Yani bir... Anne olarak da, baba olarak da, çalışan olarak da, işte evlat olarak da her ne şapkayı taşıyorsa, her ne rolü varsa onunla ilgili mutlaka bir yol haritası çizmeli. Bunun için de tabii ne kadar ben hayattan keyif alıyorum, ne kadar kazanım elde ediyorum, peki ne kadar bu yolculukta keşif var Hani üç tane K'dan bahsedelim o zaman. Öncelikle oradan girelim. Yani keşfetmek, kendimi öncelikle bilmek bir keşif ve kazançlarım ve aldığım keyif, aldığım doyum. O tarafları biraz beslemek gerekiyor. Bunun da ilgili de tabii biz ne yapmak durumundayız? Öncelikle kendi fitratımızı, kendimizi doğru bir şekilde Tanımak, kendinizi bilmek durumundayız.
1: Kendini bilmek ne kadar önemli. Üç dedin, keşfetmek, kazançlarım ve keyif. Bunları bilmek değil mi? Kendini bilmek 2500 yıl öncesinden bir, bir insanlık tarihinin gündeminde olduğunu bildiğimiz. Ondan öncesi de vardır gerçi ama biliyorsun Bak. Tina'da tapınağın başlangıçlarında yazıyor. Kendini bil kendini tanı diye altın harflerle yazmışlar ama hala kendimizi e, bilmiyoruz, kendimizi tanımıyoruz ve son dönemde son özellikle Türkiye'de de son 10 yıldır koçluğun daha çok hani profesyonel olarak hayatımıza girmesiyle birlikte bu tür konular daha kişiler tarafından anlaşılabilir hale geldi ve üstünde çok çalışanlar ama hala kendini bilmeyen, kendini fark etmeyen de
2: nice insanlar. Kesinlikle. Çünkü hani Doğduğumuz andan itibaren veya hani bir takım genetik kodlar mutlaka var hepimizden, değil mi? Birbirini eden ve geçen o kodlarla beraber baktığımızda bizim e, çevreye bakışımız, çevre algımız, işte büyüdüğümüz ortam, yaşadığımız muhit, yer, kültür, her neyse okuduğumuz okul, edildiklerimiz, neleri neleri aldık orada? Hangi gözle baktık? Hangi kulakla işittik? Hangi Kadı keşfettik orada. Biraz onlara bakıp ben nasıl bir, nasıl biriyim? Hani hangi varoluş sebebiyle buradayım? Biraz onları da gözlemleyip kendimi ona göre yapılandırmam lazım. İşte o anlamda da o kendini bilme tarafı, kendini keşif tarafı. Yani benim potansiyelim nereye uyumlu? Ne yapmalıyım? Ne yaptığım zaman... O kazanımı elde edeceğim. Gerçek anlamda o keyif yaşamda arzumuz birazcık daha keyifli bir yaşam. Ona dönüştüreceğim. Eğer bu yolculuğu doğru tarifleyebilirsek o zaman tabii ki tadından yenmiyor. E, o zaman yaşam sevincimizde, yaşam istemimizde çok daha üst noktalarda oluyor. Yani bıkkınlıklardan ve diğer hani olumsuzlukları hiç konuşmayalım. Olumsuzluklardan daha uzak bir e, yaşama dönüştürüyoruz.
1: Burada kendini hani bilmek kendini tanımak diyoruz. Keşif çok önemli. Ben yani özellikle insanın kendini tanımasının içerisinde hem güçlü yanlarını fark etmesi hem de gelişim alanlarını da fark etmesi ve kabullenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Senin bu anlamda e,
2: bu neler var başka ya? Hani o 0-5-6 yaş arasında çocuğun kendi iç dünyasında yaptıkları. Hep öne çıkar. değil mi? Ne olacağı aslında bellidir. Biz ne yaparız onu? Bir kalıma sokmaya çalışırız. Ve o eğri aşağı doğru gitmeye başlar. İşte orada en önemli şey, işte o çocukluk dönemindeki yapıyı, nüveyi görüp ona göre yapılandırmak. O yüzden sizin biraz önce söylediğiniz proje çok çok değerli, çok çok kıymet. Onu anlayacak kişilerle belki bunu örtüştürmek, ...büyümesini sağlamak çok daha farklı bir e, noktaya götürebilir.
1: Peki 3K dedin, keşfetmek dedin, kazançlarım ve keyif. Şimdi bizi dinleyen e, dinleyicilerimiz için bunu
2: nasıl hayatlarına geçirebilirler bu formülü? Hı hı hı. Ya ben en çok mesela hani kendi eğitimlerimizde şunu... ...ya çocukken ne oynamaktan keyif alırdın diyorum mesela. Hani oradan başlıyorum. İşte biri saklambaç oynamak diyor... Onun altında ne var? Hani birazcık orayı orayı araştırmak, saklanmak senin için ne demek? Birazcık onlara bak. İşte ip atlamak diyor mesela. Daha bedensel, daha böyle zıplayarak yaptığı bir şey. Ya orada ne oluyor mesela? Bir onu gör. İşte ne bileyim ben e, şeyler vardı hatırlarsın böyle hayvan bitkiler falan değil mi? Daha yazım, daha analitik, daha düşüncesel şeyler. Orada neler oluyordu mesela? Kendini... Oralarda bir gör, bir keşfet. Hangisi senin için daha iyiydi? Bir gözlemle. Sonra hayatındaki e, yaptığın şeylere bak. En çok keyif aldığın şeyler nelerdi? Onu bir gözlemle. Ve sana ne elde ettirdi? Faydası ne oldu bunlar? Hani dinleyicilerimize birazcık oralardaki o hani geçmişin pozitif alanlarına bakmalarını Ben birazcık böyle hani öneride bulunabilirim belki. Oralarda ne oluyordu? Ha bugün neden bunu yapmıyorsun? Şimdi hani kurumsal eğitimler veriyoruz. Bazı bölümlerde eğitici eğitimlerinde özellikle. Hadi diyorum hobilerimizi anlatalım tahtaya çıkıp sunumunu yapalım diyorum. Hobi mi hocam ne hobisi falan diye yaklaşıyorlar artık. Yani unutmuşuz. Yani diyorum evet. ki en çok sevdiğin, en çok böyle keyifle yaptığın şeyi anlat diyorum. Ya diyor işte hani bir yemek yaparken keyif de alıyorum ama hani orada mesela böyle tıkanmalar oluyor. Yani o işte buna da ihtiyacım var. Sadece hayat iş değil. Sadece sorumluluk aldığım işte çocuklarımı büyütmek değil veya eşimle olan ilişkim değil. Kendime de işte Yatırım yapmak. Bu hayatın içinde kendime de zaman ayırmak.
1: Ne kadar önemli söylediklerin. Bunu söylediğimizde de yine şu söz hemen geliyor. E, hocam iki saat trafikte geçiyor. Sabahın köründe kalkıyoruz. Geç evet. gidiyoruz. E, çocuklarla ilgilenmekten onların ödevlerini ilgi göstermekten. Ya da işte yorgun argınız zaten. Bir de hobilerimizle mi uğraşacağız? Bunu nasıl yapacağız? Şeklinde benim sen de çok şey duyuyorsun. Çok.
2: Çok çok yani hak veriyorum bazılarına gerçekten şimdi bizler hani büyük şehirde yaşıyoruz İstanbul gibi işte Ankara gibi İzmir gibi daha çok konuşlanması bizim yapılanmamız gereği belki biraz hani zor bir yapılanma büyük şehirlerde trafik karmaşası geçim derdi işte işte çocuğu var çocuğunu okuldan alacak bir yere götürecek o sorumlulukla birçok birçok şey var kişilerin hani hak veriyorum ama bir taraftan da ben işte neden e, hani bunu, bunu yaşıyorumu da birazcık düşünüp ona göre yapılandırmak ve o gerçek anlamda kendimi keşif, kazanç ve e, keyif noktasına da getirmek.
1: Çok önemli çünkü hani bir nedeniniz varsa eğer tüm bahaneler aslında bahane değil sizin çözüm önerileriniz de e, olabilir. Bu noktada çok çok kıymetli. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra bir aradayız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Aradan sonra bir aradayız. Ya olsaydı programındasınız... Ben Meral Keskin. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Kendisi Stos Akademi ve JNK Holding'in kurucusu. Sevgili eğitmen, koç, kutsal, köse. İlk bölümümüzde 3K'dan bahsettik. Keşfetmek, kazançlarım ve keyif. Bunları eğer odamıza alırsanız daha verimli ve başarılı olacağımız yönünde ilerliyoruz değil
2: mi kutsal? Kesinlikle evet yani hani bunlar bizim hayatımızın olmazsa olmazları. Önce bir hani tohum atmak, kendi tohumumun farkına varmak ve onu ne ile besleyeceğim, nasıl büyüteceğim, nasıl bakacağım, yeri neresi olacak. Belki de onları hani başlangıçta o keşifle beraber yolculuğa devam etmek.
1: E şimdi de e, tüm hani başladık sürece hedef. E, koymak çok önemli. Çünkü nereye gittiğimiz önemli değil mi? Montaigne demiş nereye gideceğini bilmeyen gemiye rüzgar bile yardımcı olamaz demiş. O zaman biraz özellikle zaman zaman bize de sorular geliyor. Hedef belirleyemiyorum diyorlar. Bu konuda ne yapabilirim? Hedef belirlemek için senden de yine uyguladığın çok güzel bir formül var. Bu formülü bizimle paylaşır mısın? Senden de yine katkıda bulunmamı isteyelim. Hedef belirleyemeyenlere özellikle.
2: Şöyle tabii hani hedef belirlemek, bir vizyonu oluşturmak, bir hayal kurmak. E, tabii gerçekçi bir hayal. Ondan bahsediyoruz. E, bunu ortaya koymak e, gerçekten insanın yaşamındaki anlamı keşfetmesine çok ciddi katkı sağlıyor. Çünkü bir hedefi yoksa hep olduğu yerde, olduğu çemberde patinaj yapıp duruyor kişiler. İşte o yüzden o vizyon engeli dediğimiz engeli aşmak gerekiyor. Yani o hedefi doğru bir şekilde tarif etmek gerekiyor. Biz bu hedeflerimiz neler olabilir? Bir kere kendi iç dünyamızda düşünelim. Hani katılımcılara, dinleyicilerimize onu, onu önerebiliriz. Yani benim nasıl bir hedefim var? Kendinle ilgili, çocuğunla ilgili vardır mutlaka veya Hani başkalarıyla ilgili vardır ama kendinle ilgili nasıl bir hedefim var? Neyi koyuyorsun orada? Daha iyi bir işte ne diyelim çalışan olmak, lider olmak, yönetici olmak, daha motivatif olmak, daha farklı bilgilere sahip olmak. Her şey olabilir. Ha bu maddi anlamda bir şeyler de olabilir. İşte evidir, arabasıdır, yatıdır, katıdır değil mi? Hani Birçok bir şeyi de koyabilir kişiler. Burada insanlar hani şöyle bir model ortaya koyalım Meral. E biz misket modeli dediğimiz bir modeli işletiyoruz eğitimlerimizde. Buradaki tamam. o misketin M'si ben mevcut durumda ne durumdayım? Nasılım? Mevcut halimde. Evet. Burada o zaman bir
1: saptama yapıyoruz. Aynı evet. Google şeydeki gibi ne denir ona. E, yola
2: çıktık, trafiğe çıktık. Evet. Ne yapıyoruz <gülüyor> diyor. Nereye gitmek ama <gülüyor> Önce neredesin değil mi? Neredeyim? Yani ne yapıyorum ben? Ne? Evet yani bir, bir, bir noktadayım. Ama o noktada neler var? Belki bir hani SWOT analiziyle yine güçlü yönler dedin, gelişim alanları dedin. hani o, Onunla böyle kendimi bir yorumlamak. Ben hı hı. ne durumdayım, mevcut durumum ne?
1: M'si, misketi çalışıyoruz şimdi seninle.
2: Evet, Mis... akrostiş olarak düşünelim evet. misketi. <gülüyor> M yukarıdan aşağı doğru, hani M'ye baktığımız zaman Meimiz bizim mevcut. Mevcut durumda ne yapıyorum, mevcut durumda neyim, kimin, nasıl Hali? bir oluşum içindeyim?
1: O zaman dinleyicilerimiz de şu an bizimle birlikte hı hı. mevcut durumda neredeler, ne yapıyorlar, nasıl, yaşamlarında geldikleri noktada neredeler? Bunları bir değerlendirdiler.
2: Bir de misketin iyisi var. İyi. Evet. İyi burada benim gitmek istediğim nokta. İstenilen durum. Nereye varmak istiyorum? Evet. Hani yola çıktım dedin ya. Yani buradan evet bulunduğum ortamdan. Ben şimdi e, Maslak'tayım. Maslak'ta bulunduğum bir mekandayım. Nereye doğru yola çıkıyorum? İstediğim şey ne? Evet. Nereye gideyim? Ankara'ya gideyim. Ankara. Diyelim ki Ankara'ya gideceğiz. Hani hedefim o. Veya işte ne bileyim şu anda yeni işe başlamış biriyim. İşte buradaki hedefim daha üst seviyelere çıkmak. İşte, ya da bir girişim tüm dünyaya satış yapmak. Değil mi bir hedef? Kesinlikle. O girişim modeliyle beraber yeni ürettiğim bir ürünüm var. Bunu online platformda Ses getirecek bir marka haline dönüştürmek. Beden olmasın.
1: Ya da e, özgüvenim çok düşük. Fark ettim özgüvenimi yükseltmek.
2: Yüzde katılıyorum. Hani kendimle ilgili. İşte o özgüvenli duruşu sergilemek. Çünkü birçok şeyi keşfediyoruz kendimizle ilgili. Gözlemliyoruz. Birçok şey var. Hani baktığımızda evet. yani orada o keşif yolculuğunda benim gerçekten neye ihtiyacım vardı ya? Şu evet... Mevcut durumdan benim o noktaya gitmek için şunlar şunlar şunlar olabilir dediğimiz işte S de orada devreye giriyor. Yani hmm. oradaki misketin S'si seçenekler neler olabilir? Ne tür seçenekler var?
1: Tabi burada yine seçenekleri değerlendirirken de iki tür bakış açısı var. Değil mi hmm. kutsal? Bir öğrenen bakış açısı, iki yargılayan bakış açısı. Bravo. Bravo. Özellikle seçenekleri Değerlendirebilen bireylerin daha çok öğrenen bakış açısında olan bireyler olduğunu gözlemliyorum. Çok yargıda ise eğer seçenekler çok az kalıyor onların gözünde ve vazgeçebiliyorlar. Ne dersin?
2: Çok doğru. Örneklere de baktığın zaman dediğin gibi beral hocam oradaki oradaki en önemli şey gerçekten ben bundan ne öğrendim? Ben bu bana ne kattı? Daha böyle pozitif yönde yolculuk yapan daha pozitife dönük kendi dünyasına katkı sağlayarak bunu e, yöneten kişiler daha başarılı oluyorlar. Sürekli çünkü çekiştirdiği zaman o seçenekleri ya bu olmazsa ya şu olursa ya başkaları şunu derse değil mi? Bir de o, hani o tarz, o tarz sabotajlar var. Hem içsel sabotajcılarım, sen dıştan gelen şeyler var. Bunlar ne yapıyor? Bize engel teşkil ediyor. O seçenekleri doğru bir şekilde oluşturup dediğin gibi öğrenen zihniyetle onların üzerine gidiyor olmak. Ne tür seçeneklerim var? Benim istediğim noktaya varmam için. İşte mesela trenle gidebilirim, arabayla gidebilirim, uçakla gidebilirim, helikopterle gidebilirim. Ne bileyim, yürüyerek gidebilirim. Hani ya yani eski şeyde hani atla gidebilirim. Ne bileyim birçok hani bir şey var. Peki bu seçeneklerden hangisi bana neyi öğretir? Senin söyleminle hani beslersek burayı ne öğrenirim ben?
1: Evet bana ne katkı sağlayabilir? Belki ne kadar zor değil mi? Zorluk kolaylık açısından da yorumlamak mümkün. Evet. Belki o zorluklar bireyi geliştirecek, güçlendirecek aslında. Onu değerlendirebilir. Çünkü bazen de kolay yolu seçiyor bireyler daha çok. Zor olan kısım ilk başta zor gibi gelmiş olabilir ama hedefe ulaşmak için de o kaslarını güçlendirmesi gerekiyordur belki de.
2: Bir sonraki adımı ilerletebilmeleri için. Zaten söylediğin şey ne kadar uyumlu bak. Hemen ketin kasına gelmiş olduk. Hmm. Tam da bir tür kazançlar elde edeceğim ben bunda Bana ne kazandıracak? Kazanım ne olacak benim için? Yani yine hani... E, istediğim duruma gitmek için sunulan seçenekler içerisinde o seçeneklerle beraber ben ne tür gelişimler sağlayacağım bu yolculuğunda.
1: Belki k deyince hem kazanç hem de kayıpları da değerlendirmek isteyebilir bazıları değil mi?
2: Şöyle hemen hemen hemen arkasına koyduk onu Meral. Ha. E E harfi birazcık o kayıpları bizde şey yapıyor. Peki hani. E, e ne olur diye baktığımız zaman engeller ne? Hani ne tür engellerle karşılaşabilirim peki? Seçenekleri ortaya koydum ama tamam kazanımlarım da var. Kazanım, ama engeller de belki karşıma çıkacak. İşte o engelleri aşmak için vereceğim mücadele beni nasıl güçlendirecek? E, Veya evet. o engelleri aş, aşmak... E aşmak için neler yapabilir? Yolda birçok bir şey çıkıyor karşımıza işte bir yerden bir yere giderken şimdi girişimcilerden bahsettim mesela birçok belki e, engel çıkacak e, arkadaşlarımızın karşısına işte yurt dışında bir marka olma veya Türkiye çapında bir marka olma. Baktığımız zaman bir bir işte online platform yönetmek. Baktığımız zaman sadece sadece tek yönlü değil. İşte onun alt kırılımlarında birçok şey var. Birçok belki engel var. İşte KVKK'sından tut ne bileyim oradaki sözleşmelerin yapılmasına kadar birçok şey var. İşte onları ben nasıl buraya uyarlayacağım? Bu sistemin içerisine dahil edeceğim ki çok daha kolaylıkla bu işin üstesinden gelebileyim. İşte orada engel gibi görünen şeyler beni ne yapacak bir şekilde belki de kazanç noktasında daha sağlam adımlar atmamı sağlayacak.
1: Burada da şu var, engelleri bir duvar olarak görebilirsiniz diyoruz her zaman. O zaman sizi durdurur. Ama engelleri bir basamak olarak, bir merdiven olarak da görmeniz mümkün. Bir sonraki adıma sizi taşıyabilir.
2: %100 katılıyorum. Yani orada hani gerçekten bir hani duvar gibi düşünmeden... Ben bunun üstesinden nasıl gelirim? Bir basamak olarak değerlendirdiğimde işte bir belki merdiven dayayıp belki bir kapı açıp değil mi? Hani veya farklı bir şeyle oradan o engeli nasıl aşabilirim? İşte çözümler dediğimiz şeyler onlar. Yani o çözümleri ben nasıl üretebilirim? Seçeneklerle beraber o engeller gelen engelleri nasıl doğru çarelere, çözümlere dönüştürebilirim? İşte bu Tamamıyla kendimizi iyi tanımamızdan yine hani başa dönersek ben buna ne kadar istekliyim ne kadar arzuluyum ne kadar bunu yapmak istiyorum işte o taraflara geliyor ve engel hiçbir engel karşımızda duramıyor o zaman gerçekten tutkuyla ben o istediğim noktaya gitmek istiyorsa çok evet. da
1: misketin mevcut durumda neredesinde iyisi istenilen durum hedef koymaktı S'si seçenekler neler olabilirdi K kazançların ne olacaktı ne tür engeller çıkabilir E'siydi ve T'deyiz şimdi
2: evet T'ye baktığımız zaman tabii biz bunu taahhüt olarak yani ben bu yolculuğu yaptım yapıyorum kendime ne söz veriyorum ne taahhütte bulunuyorum hem kendime hem çevreme çünkü verilen söz değil mi hani ağızdan çıkan veya yazılan evrak artık olması gerekendir. İşte o hani yumruğu masaya vurmak, evet ya ben bunu yapacağım, ben bunun üstesinden geleceğim dediğimiz noktada bizim o taahhütü ortaya koyduğumuz nokta.
1: Kendi kendinle aslında bir sözleşme gerçekleştiriyorsun değil mi bu Kesinlikle. taahhütü? Bunları yapacağım, yapmayı niyet ettim yapmak istiyorum diye kendi kendine oluşturduğum bir taahhüt. Ben özellikle taahhüt kısmının hani yorumunu almak isterim ama yüzde elli etkisi olduğuna inanırım. Kendi kendine söz vermenin o gücüne, söz. enerjisine hem bireysel anlamda kullandığım bir şeydir hem de yine eminim sen de şeylerinde, danışanlarında bunların etkisini görüyorsundur.
2: Evet dün akşam eğitime katılan yeni bir grup başladı. Koçluk eğitimleri veriyoruz biliyorsun. Biraz yaşça olgun bir hanımefendi. Katılımcılardan bir tanesi kızları varmış öyle 23-24 yaşlarında. Anne demiş ya bu, bu saatten sonra şey mi işte eğitim mi alacaksın falan diye böyle. Şey yapmışlar. Bakın görün demiş. Ben öyle bir şey alacağım ki böyle şeye de gelmiş hanımefendi. E böyle yani o o taahhütü kendine verdi. Yani o kadar güzel ifade etti ki kendini. Ben de çok mutlu oldum. Yani bu işin yaşı da yok. Misketi kendimize her yaşta uygulayabiliriz.
1: Harika. Çok güzel bir formül oldu dinleyicilerimiz için de. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra yine birlikteyiz.
0: Üretim... Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Aradan sonra yine bir aradayız. Ya olsaydı programındasınız. Ben Meral Keskin, Çok değerli bir konukla birlikteyiz bugün. Kendisi... Sevgili Kutsal Köse hem eğitmen hem koç hem birçok oluşumun başkanlığını yapan bir arkadaşımız ve bugün kendisi bize 3K formülüyle geldi bir misket formülünün üstüne koydu yeni bizi dinlemeye başlayan dinleyicilerimiz diyecek ki neler nedir bu onlar için tekrar kendinizi keşfetmeniz çok önemli 3K'nın K'sı birinci K'sı keşfetmek. İkinci kası kazançları göz önünde bulundurmak ve kazanç açısından bana ne kazandırıyor, olumlu olumsuz her şeye kazanç olarak bakmanın ne kadar kıymetli olduğunu e, konuştuk. Ve tabii ki keyif almanız, bundan aynı zamanda olumlu duygular da yaşamanız, bunun nedenini belirttik. Yanı sıra yeni bir yıldayız artık, özellikle hedef koyamayanlar için geç kalmış değiliz. Daha e, 11 ayımız var. E, bu yıl planları açısından orada da belki misket sizlere yardımcı olabilir değerli dinleyicilerimiz nedir bu misket eğer kendinize bir hedef koyamıyorsanız ilk önce bir mevcut durumunuzda neredesiniz bir buna bakın ve ondan sonra istenilen durumu ortaya koyun ne isterdiniz bunu da belirledikten sonra bir seçeneklerinize bakın seçenekleriniz neler olabilir ama bunu tabii ki hani böyle bir beş dakika içinde yapmaya çalışmayın. Eğer bulamıyorsanız artık seçeneklerim neler olur diye güne başlayın. Belki bir hafta sürecek, bir ay sürecek. Belki ikinci ayda siz keşfedeceksiniz. Ve sonra kazançlar nelerdir? Buna bakın. Engeller neler olabilir? Bunları değerlendirin. Ve en sonunda da bir hedef koyun ve taahhütte bulunun. Ben şunu gerçekleştireceğim. Onu yapamıyorsanız bile şunu gerçekleştirmeye niyet ettim. Hedefim bu diye başlamanızın sonuca etkisi çok büyük olacaktır dedik bir önceki arada. Şimdi kusal Hocam bunları dedik de aslında satır arasında söyledim. Bunları gerçekleştirebilmek için de bir Kendine güveni de olması gerekir değil mi insanın? Yani biraz özgüvene de ihtiyaç var. Kesinlikle. Ama özellikle pandemi döneminde de biraz hani her şey çok değişti, farklılaştı. İş yerlerine gitmez olduk, arkadaşlık, dostluk kavramları değişti. Arkadaşlarımızla, dostlarımızla görüşemez olduk. Biraz içimize kapandık. Biraz özgüvenimiz sanki düştü. Öyle çok sorular geliyor bize. İnanıyorum ki sana da öyle geliyordur Peki bu yani özgüvenimizi nasıl arttıracağız? Ya da düşükse nasıl yükselteceğiz? Biraz bunları konuşalım mı?
2: Olur. Gerçekten e, ben de çok örnekler görüyorum. Özellikle pandemi döneminde hani senin de belirttiğin gibi o zorluklarla beraber eve kapananlar, işte işinden ayrılanlar oldu. İş hayatını evinden devam ettirenler oldu. Bununla birlikte ne yapacağını bilemeyen Birçok birçok arkadaşımız birçok çalışanımız o başlangıçta biz de aslında panik yaşadık ya ne yapıyoruz ne diyoruz ne oluyor diye hani biz de eğitmenler olarak hani bu işi yapan kişiler olarak. Öyle bir panikledik. Sonrasında işte online platformlar canlandırdı hayatımızı. İşte başka şeyler katmaya çalıştık. Bugün hani çok daha farklı bir boyutta devam ediyoruz. E bir iki tane örnek var. Çok da böyle hani yakın olduğum arkadaşlar. Hani sektör iyi bir sektör olmasına rağmen e böyle iki, iki yıldır hiç, üç yıldır hiç şey yapmamış. Hiç e, yol kat etmemiş. Ne bir... İş var ne bir şey var böyle çok çok down çok hani dikte şey kalmış. Onunla mesela sohbetlere başladık. Onunla işte bir takım böyle küçük küçük eğitimlere başladık ve bir bir silkelendi. Bir silkelendi ne ihtiyaç var? Çünkü bizim olmazsa olmazımız en önemli şey yani üzerinde bulunduğumuz toprak yapı. O güven dediğimiz şey, en önemlisi de kendimize olan güven, kendimize olan inanç.
1: Burada özellikle ben çıtayı yüksek tutan insanlarda da bir özgüven eksikliği görüyorum ve hemen şunu soruyorum. Hani başaramadıklarını söylüyorsun ama bir de başardıklarını bana bir anlatır mısın? Bir kalıyorlar ama hani aslında şunları şunları şunları yaptım. Ama o açıdan bakmıyorlar. Doğal olarak o açıdan bakmayınca da kendilerini az önce söylediğin gibi daha dipte tutar evet. vaziyette
2: yaşıyorlar. Kesinlikle. Çok hani geçmişteki o başarılarını koştukta çok konuşuruz ya. Değil mi? Neler var orada bir gözlemle. Çıkıyor geliyor mesela yine hani konuştuğumuz sadece iş ortamından değil aile ortamından da kişiler var. Üç tane çocuk büyüttüm şunu yaptım bunu yaptım diyor mesela. Hiçbir şey yapamadım. Yani çocuk büyütmüşsün. Başlı başına ciddi bir başarı. Ben bir taneyi büyütürken canım çıktı yani. <gülüyor> hani, hani düşünemiyorum yani. Ben senin halin dişte Bunun Bunu daha fazlası olanlar da var mutlaka. Öyle, evet. öyle baktığımız zaman. Ama o dediğin gibi o gerçekten yapılan en küçük bir şey, okulu bitirmek işte ne bileyim işte yaptığı şeyler, çalışmalar. Orada en önemli noktalardan bir tanesi gerçekten kişinin hani iş dünyasını konuşursak sevdiği işi yapıyor olması. Hani Konfüçüsün sözü doğduğu gibi. Eğer Hı. sevdiği işi yaparsa pek de çalışıyor sayılmazmış diyor ya. Hani evet. gerçekten odu yakalamak İşte o ilk hani bölümde konuştuğumuz şey vardı ya. Gerçekten o keşif. Ben ne yaparsam daha çok keyif alırım. İşte Hani acılı bilmiyorum reklama giriyor burada ama hani diyor ya ben hala oyun oynuyorum. Benim parayla pulla işim yok diyor. Hala ben oyun oynuyorum diyor. Yani oyunlarda koşturuyorum. Çünkü ondan keyif alıyor. Hani o keyfi keyfi yakalayabildiğiniz zaman işi bir zaruret değil. Gerçekten orada ben ne öğreniyorum, ne katıyorum. Nasıl bir e, topluma katkı sağlıyor? Mesela geçen de Yine savunma sanayinde eğitim veriyoruz. Orada onu konuştuk. Bizim Nurdan Hoca ile beraber açtığımız toplantıda onu konuştuk. Yani insanların evet zarar görmesine de sebebiyet veriyor. O tür savunma sanayi. Ama bir taraftan da bizi savunuyoruz. Yani ülkemizi savunan bazı araçlar geliştiriyorlar. Ben buna diyor katkı sağlıyorum. Ha, şimdi anladım hocam. Sadece Para kazanmak için bu işi yapmıyorum. Sonrasında evet. birilerine dokunuyor bu. İşte o anlamda belki de gerçekten yapıyı kuvvetlendirmek. Kendime olan o inancı, özgüveni dolu dolu yaşıyor olmak.
1: Aynı zamanda da özgüvenin altında yaşamdaki zorluklarla başa debilmek, seçimlerinin arkasında durabilmek de var. Hani misketten geldik taahhütte bulunmak. Bunu gerçekleştirebilmemiz için de bu taahhütün arkasında durabilir, durmalıyız değil mi? Özgüvenli bir şekilde. Ve yine kendinle barışık olmak. Özgüvenin altında yatan önemli noktalardan bir tanesi. Kendimizle ne kadar barışıyoruz? Ne düşünüyoruz?
2: Şimdi bunu tabii biz seni hani toplumsal olarak birazcık o daha böyle arabesk, tatta büyüyen bir coğrafyamız var. Yetişen bir coğrafyamız var. O anlamda birazcık daha böyle karamsar biraz daha böyle hani aşağılara kendini çeken bir yapımız var. Maalesef hani toplum olarak buna daha adapteyiz. Çünkü ben yine eğitimlerde görüyorum bazen rol play'ler yaptırıyoruz. İşte diyoruz ki şimdi burada işte çığlık atacaksın en sevindiğin anı göstereceksin diyoruz kişiler böyle şey kalıyor. Ya hocam ben bunu yapamam ki. Yani neden yapamıyoruz yani? Neden o şeyi, o sevinci o yaşadığımız mutluluğu gösteremiyoruz mesela? İşte o toplumun bize giydirdiği bazı elbiselerden dolayı. İşte burada ben aslında o duygularımı nasıl yaşıyorum? Nasıl yaşamalıyım? Hangi tatlar var dediğin gibi bunun içinde tabii ki acılar da olacak. Tabii ki ekşiler de olacak. İşte ne bileyim belki hani e, kokusu iyi olmayan şeyler de olacak. Ama tatlılar da var, farklı e, şeyler de var. Bunların bütünüyle beraber yaşamda e, eğer bu inişli çıkışlı hali kabullenebilir, olumluya çevirebilirsem yani kendimizi sevmek dediğimiz varlığımızı sevmek, varoluşumuza bütünsel bakmak. Çünkü bizler biriciyiz. Bir taneyiz. Bizden başka yok. Onu geliştirebilirsem ben zihnimde o zaman çok daha kolay yolculuk.
1: Ve başarısız da olabiliriz. Başarısız olmamız aslında işlerin kötü gittiğini gösterse de bu salt işlerin kötü gittiği anlamına gelmeyebilir. Burada Fark etmemiz gereken bir şey var ya da bizim kendi yetkinliklerimizde güçlendirmemiz gereken bir nokta var. Onu keşfetmemizi sağlayabilir senin de altını çizdiğin gibi. Onu güçlendirdiğimizde, keşfettiğimizde o zorlukları da aşacağızdır ve başarılı olacağızdır.
2: Aynen öyle. Ben şimdi hani hep eğitimlerde de anlatıyorum bunu. Yani yaklaşık 35-36 yıllık iş hayatım var bunun 20 yılı kendi şirketlerimi yönet- yöneterek geçti. İşte grup şirketleri yönetiyorum. Orada atışlar yaşadım. Çok ciddi kayıplar yaşadım. Olmayacak diye bir şey yok. İşte 99 depremini yaşadım. Her şeyi mi yitirdim? Hiçbir şeyim kalmadı. Bütün bütün şey birikimim avcılardaydı. İş yerlerim, bütün grup şirketlerim oradaydı. Her şeyi mi yitirdim? Ama sonrasında Sonrasında başka şeyler açıldı, başka fırsatlar önüme çıktı. Bunları da e, görüyor olmak, yani oradan da beslenmek. Evet, ben bunları yaşadım. Ama hayatım boyunca hep böyle olmayacak. O hani kadersel patinaj dediğimiz şeye düşmemek. Mutlaka bir çıkış var. O çıkışı da e, gözlemlemek. İşte hani özgüvenin altında yatan, altında yatan temeli. Ben güçlü bir şekilde kılarsam biraz önce söylediğim gibi pozitif düşünceyle bunu inançlarımla da beraber tabii ki herkesin kendine göre farklı inançları olabilir. Onunla beraber örtüştürürsem o zaman yolculuğum çok daha zevkli, çok daha keyifli, çok daha verimli hale geliyor.
1: Ne kadar güzel söylüyorsun. Aynı zamanda da öz eleştiri yapabilmek. Öz eleştiri yapabilme becerisi de özgüvenin altında yer alan önemli konulardan bir tanesi. Ve diğer insanlardan gelen eleştirileri de değerlendirebilmek, onları kabul edebilmek. Biraz öz eleştiri kısmımız çok gelişmiş değil galiba ama özellikle diğerlerinden gelen gire bildirimlere de çok açık olmayabiliriz.
2: Hemen böyle şey oluyoruz değil mi? Böyle bir içimiz yanıyor. Biri bir şey söylediği zaman bize. Ya aslında dinle senin için hediye. Senin için hediye bu. Yani dış göz sana bir şey söylüyor. Bak al o hediyeyi, ister kullan ister kullanma. Ama bir bak ne oluyor? Neyi fark etmiş o kişi ki sana bunu yansıtıyor? O yüzden çok önemli bir noktaya temas ettim Meral'cığım.
1: Evet geri bildirim açık olmak. Bizim belki de hem işyerlerimizin hem de bireysel olarak bizlerin gelişmesinin önündeki en büyük engel gibi duruyor. Eleştiriye, e, geri bildirime açık olmamak meselesi. Seninle çok keyifliydi. Sonuna geldik yolculuğumuzun. Bize çok güzel formüller verdin. 3K keşfetmek kazançlarım ve keyif üçgeninden baktık. Hayatımıza sonra misket modeliyle baktık. Hedeflerimize mevcut durumumuz nedir? İstediğimiz hedef nedir? Nerede olmak istiyoruz? Seçeneklerimiz nelerdir? Ne kazançları elde edeceğiz? Neleri kaybedebiliriz? Engellerimiz nedir? Tüm bunların sonucunda taahhüt olarak ne söyleyeceğiz dedik ve tüm bunları yapabilmek için de yüksek bir özgüven gerekli. Özgüveni yükseltmek için de neler gerekli onları konuştuk. Programımızın sonuna geldik. İyi ki geldin. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilerimiz, siz de bizi iyi ki dinlediniz. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Sizlere çok güzel bir gün diliyorum ben ve son olarak da Kustal
2: Sana bırakıyorum programı. Sen kapat. Evet, o zaman o zaman hani ben çok önceleri kullanırdım bunu bir formülle daha bırakalım. Sevgi, saygı, sorumluluk bilinciyle, sabır ile ve sadakat duygusuyla hayata. Tutunalım. Hayat bizim ve gerçekten eğer biz bunun keyfini çıkarabilecek kapasitedeysek ki öyleyiz o potansiyelimiz var bunu doya doya yaşayalım.
1: Teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.